0: Hi, wat goed dat je deze podcast beluistert en dat betekent waarschijnlijk dat er in jouw werksituatie iets speelt waardoor jij aan het nadenken bent over mogelijk een volgende stap of in elk geval over jouw werk. Nou, in deze podcast ga ik jou vertellen hoe belangrijk het is dat je weet wat je precies wilt, eh, hoe dat doorwerkt in alles, in je Sollicitaties en ik ga je ook vertellen wat het effect is als je dat niet goed weet en als je daar nog een vraagteken hebt zitten. Um, ik vind het zelf een heel belangrijk onderwerp omdat ik ook zelf, nou toch wel 20 jaar HR-ervaring heb, dus uh, ervaring als HR-consultant, als HR-manager en ik heb met heel veel managers sollicitatieprocedures gedaan. En uh, je wist daar namelijk feilloos de mensen uit die oprecht enthousiast zijn. En die onderscheiden zich ook echt van mensen die een twijfel hebben of een vraagteken hebben zitten. Um, het begint eigenlijk al bij het zoeken naar vacatures. Wat ik heel vaak hoor is dat mensen, en dat is ook heel logisch, vacatures thuis bekijken om op ideeën te komen. Nou, dat doen we waarschijnlijk allemaal. Omdat, ja, weet je, op die manier zie je van alles voorbij komen en wie weet kom je zo op ideeën. Dat is vaak de insteek van het bekijken van alle vacatures of van Google... In het algemeenheid. Eigenlijk vind ik dat je daar omgekeerd bezig bent. Dus wat je daar aan het doen bent. Is in de buitenwereld kijken. Wat is er allemaal. Terwijl het juist belangrijk is. Dat je bij jezelf begint. Wat vind jij nou belangrijk. Wat moet voor jou een volgende baan absoluut hebben? Wat spreekt jou dan aan. Dus eh, vaak gaat het daar al een klein beetje mis. En nogmaals het is heel logisch. Dat we op die manier te werk gaan. Omdat je nou eenmaal op ideeën wilt komen. Je hebt uh, als vraagteken, wat moet die volgende baan dan zijn? En uh, ja, wat, wat kan je dan anders doen dan gaan zoeken? Dus ik, uh, ik oordeel daar ook niet over, vind het heel begrijpelijk... maar weet ook dat het eigenlijk de omgekeerde volgorde is. Nou, wat dan vaak gebeurt, is dat mensen gaan solliciteren op functies... waarvan ze denken, nou, misschien is dat dan wel iets... en daar zit nou net een belangrijk punt... Op het moment dat je een brief gaat schrijven en niet goed weet waar, waar je enthousiasme zit voor die functie... Hè, die voel je dan waarschijnlijk ook wat minder, dan zal de lezer dat direct merken. Dus het ontbreken van dat enthousiasme, dat, dat werkt in alles door. Ik hoor ook heel vaak van mensen, ook van klanten die bij mij beginnen met een traject... dat ze zeggen, ja, ik solliciteer eigenlijk best veel, maar ik word op alles afgewezen... En als ik dan vraag, maar hoe overtuigd was je ervan dat die baan het moest zijn? Nou ja, daar zit dan heel vaak een twijfel. En die twijfel, die werkt echt door. Ik heb zelf twintig uh, jaar lang ervaring uh, in het HR-vak. Ik ben HR-consultant geweest voor midden- en en HR-manager. Ik heb met heel veel verschillende managers ook uh, sollicitatieprocedures gedaan. En we wisten de mensen die oprecht enthousiast waren en overtuigd waren van die functie... die visten we er feilloos uit. Die onderscheiden zich echt ten opzichte van de mensen... die heel erg hun best deden om een enthousiaste brief te schrijven... maar daar gewoon nog twijfels over hadden. Dus ik zeg altijd, als jij nog een soort van vraagteken hebt... over wat moet die volgende baan nou precies zijn... dan merkt die ander dat ook, ook al kent hij jou niet... Uh, hij of zij gaat dat merken. Lees dat in je brief. Uh, ziet het in een gesprek. Dus um, ja, belangrijk om dat te beseffen. Dat je dus natuurlijk ziet het je... en kan je ook waarschijnlijk niet anders dan wel... een um, brief gaan schrijven en, en gaan reageren op functies. Of zelfs mensen inschakelen. Daar, daar werkt het net zo. Op het moment dat je aan mensen vraagt van... goh, ik zoek wat anders, ik weet niet goed wat, maar denk aan mij. Ja... Als daar dat vraagteken zit, dan gaan mensen ook niet aan je denken. Want mensen denken pas aan je op het moment dat jij ook heel concreet kunt aangeven bij wat voor functie ze dan aan je moeten denken. Dus ja, het geeft eigenlijk aan het belang van goed uitzoeken wat je nou precies wil voordat je ook gaat solliciteren. Um, het kan best allebei, maar weet dan dat je gewoon veel tijd kwijt zult zijn aan solliciteren. Terwijl je misschien ook wel afwijzingen zult krijgen. En weet dan dat dat waarschijnlijk ook met elkaar te maken heeft. Ik zie bijvoorbeeld, om als voorbeeld te noemen, mensen die bij mij een traject volgen, die zie ik heel vaak. Hè? Die komen binnen, die worden ook moedeloos. We worden allemaal moedeloos van het uh, afstruinen van die vacature sites. Ik heb het zelf ook gedaan in het verleden. Ik werd er ook niet gelukkig van. Ik ben zelf ook uh, ben op een punt gekomen. Met mijn werkende leven dat ik dacht van nou dit is het niet meer maar wat dan wel en ik heb ook gegoogeld en gezocht en een jaar lang nagedacht en ben toen zelf naar een loopbaancoach gegaan daar werd het voor mij wel direct duidelijk maar dat is ook wat ik van al mijn klanten hoor ze, start, ze komen bij mij een traject in en dan hebben ze veel gesolliciteerd veel vacatures gezocht het lukt niet Um, terwijl als je eenmaal duidelijk krijgt wat je wel wil, dan zie ik gewoon ook bij allemaal dat ze er helemaal voor gaan. Dat ze heel gemotiveerd raken, solliciteren wordt ook ineens een stuk leuker, kost altijd tijd, hè? dat zal altijd zo blijven. Dus een goede brief schrijven, daar moet je gewoon goed voor gaan zitten, maar het wordt een stuk makkelijker en een stuk leuker, omdat... Je zo overtuigd raakt van dit moet die volgende stap gewoon gaan zijn. Dat het ook veel makkelijker is om dat over te kunnen brengen in een brief. En het werkt gewoon heel vaak door zoals het met alles is. Uh, op het moment dat daar gewoon die positieve energie in zit. En dat enthousiasme en die overtuiging. Dan, gaat, dan komen de uitnodigingen ook gewoon sneller en vaker. Het werkt net zo door in een gesprek. Dus op het moment dat jij uh, ja, uit vanuit je hart kan overbrengen wat jou aanspreekt in die functie... of in die organisatie, dan, um, dan komt dat ja, veel oprecht over. En die werkgever, elke werkgever, is toch op zoek... weet ik ook uit eigen ervaring... is toch op zoek naar de persoon waarbij, uh, he, waarbij de match het beste is... het meest maximaal is, maar ook waarbij de kans op het risico dat het voor de toekomst toch niet de juiste match blijkt te zijn... die willen ze zo klein mogelijk houden, terecht. Dat is ook heel logisch. Dus vandaar dat je ja, altijd dat onderscheid zult hebben. Mensen die goed weten wat ze zoeken, die hebben daar echt een voorsprong in. En eh, dat is ook waarom het zo belangrijk is dat je weet wat je wilt doen. En weet ook dat je dan veel sneller bij die volgende baan zult komen, als je dat eenmaal duidelijk hebt. Nou, wat verder ook nog even goed is om te weten... een wat ander onderwerp, maar wil ik ook noemen... is eh, dat er heel veel mogelijkheden zijn om hulp in te schakelen. Mocht jij niet weten wat die volgende baan nou moet zijn er zijn veel mogelijkheden om daar hulp in te schakelen. Er zijn bijvoorbeeld... Ik las laatst dat 38% van de werkgevers in Nederland is bereid... om mee te betalen aan een loopbaantraject. Nou, dat is een getal. Ik denk dat niemand vermoedt dat dat zo hoog is. En veel mensen vinden dat ook spannend om aan te kaarten. Weet ook niet of hun werkgever daarvoor open staat. Maar werkgevers staan daar vaker voor open dan je denkt... Maar het is ook goed om eens te kijken in je cao, um, mocht je een cao hebben, mocht je een organisatie een cao hebben, om eens te kijken of dat daarin iets is opgenomen, want dat gebeurt ook vaak. Dat je bijvoorbeeld recht hebt op scholingsdagen en onder scholing valt dan soms, ook oh, loopbaancoaching. Um, het kan vanuit een reïntegratie. Als je al langer ziek bent, dan zijn er mogelijkheden voor loopbaancoaching. Er zijn subsidieregelingen. Um, op dit moment is er eentje voor Rijksmedewerkers. Dus alle medewerkers van de Rijksoverheid... die kunnen een loopbaancoach inschakelen... voor een bedrag van 1500 euro exclusief BTW. En dat is een regeling die geldt tot juni... of tot het budget eerder op is. Dus um, mocht je een Rijksmedewerker zijn... dus in dienst van de Rijksoverheid... dan is dat nu een subsidie voor loopbaancoaching die er is. En zo zijn er eigenlijk regelmatig wel regelingen dan weer voor de een of de andere sector. Er zijn ook een aantal keer regelingen geweest voor landelijk gezien. Voor iedereen was daar een subsidie voor loopbaancoaching. Die geldt nu niet, zal voorlopig ook niet zomaar terugkomen waarschijnlijk. Maar voor 2022 zijn ze ook weer aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus besef dat het goed is om ook dat eens goed uit te zoeken. Kom jij er nou in je eentje niet uit, schakel dan hulp in... en kijk of dat dat misschien gefinancierd kan worden... vanuit een van de opties die ik net noemde. Dat scheelt je natuurlijk ook weer een heel bedrag. Um, mocht je het fijn vinden om op de hoogte te blijven... van dat soort subsidieregelingen... ik werk met een wekelijkse mail... waarin ik allerlei tips en adviezen en ook actualiteiten... zoals dit soort regelingen deel... Dus mocht je daarvoor in aanmerking willen komen, dan schrijf je daarvoor in op mijn website www.finesse-loobaancoaching.nl Want dan komt die mail naar je toe en dan hoef je ook niet op zoek zelf naar dat soort informatie, maar dan ontvang je die van mij. Nou, dankjewel voor het luisteren en een fijne dag nog.